0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Não sei se vocês já chegaram a ouvir uma determinada música que as pessoas usam lá no Instagram e no TikTok tá bom, que eu tenho essas redes sociais, sou uma pessoa da rede social, tenho essas redes, quer dizer, todo mundo já tem, pelo menos Instagram hoje em dia todo mundo tem, minha mãe tem, minha mãe tem dois, porque um delas ela perdeu a, a senha, tá bom, deu, ai mãe, por que você criou outro Instagram, dela ai eu não sei mais entrar no outro, e é um com o nome pior do que o outro, aquele caos, né, de mãe tentando usar as redes sociais, enfim, mas ela se diverte, responde meus stories, me elogia, fala que a Lorelaia é muito chique, ai, que chique, ela sempre fala assim alguma coisa. <risos> eu acho maravilhoso, mas não é nem disso que eu quero falar, é que tem uma música aí que as pessoas usam na hora de fazer a criação desses conteúdos, né, pessoas que são empreendedoras. Hoje em dia, o Brasil tem muitos empreendedores, porque tá todo mundo com muita dificuldade de ganhar dinheiro, né, gente? Vamos ser bem sinceros. A gente tá tendo que se virar, criar nosso próprio negócio e tal, principalmente depois da pandemia. Acho isso incrível. Quer dizer, é um reflexo de uma sociedade decadente, a gente ter esse empreendedorismo, né? Para a gente conseguir formas alternativas de ganhar dinheiro. Já que todo mundo perdeu o emprego, a gente tá tendo que criar nossas próprias vagas de emprego. Eu entendo toda essa situação que existe. Respeito, apoio, incentivo. Desde que você não use aquela música do TikTok que fala assim, e 'cause there's much 'cause it takes me fucking hours, fucking hours, e 'cause there's much 'cause I don't have superpowers, superpowers, que traduzindo diz o seguinte isso daqui custa tanto porque eu gastei horas demais, isso daqui custa tanto porque eu não tenho superpoderes, isso daí é, se você, ah, enfim, a exposição, visualização, like, não paga minhas contas, é uma coisa assim que essa música fala. Só sei que eu me sinto profundamente ofendido toda vez que alguém coloca essa música, porque eu penso assim, mano, primeiro, eu como consumidor e sabendo, que as pessoas também me consomem como um produto, as pessoas têm o direito de questionar nossos valores. Eu acho que elas têm. Não é porque a gente é um profissional, como é que é, Empre- empreendedor, ou porque você é um artista, as pessoas têm o direito de questionar. É tipo, Ai, mas custa tanto porque demorou muito, tá bom, demorou muito, mas demorou muito para eu conseguir meu dinheiro também. Tá bom? Então, preciso saber onde é que eu vou gastar e a gente pechincha, assim Ai, mas não pode pechinchar a arte, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É chato pra quem é artista, mas pra quem é consumidor é assim que funciona. Só sei que eu acho uma música extremamente mal educada. Me deixa com raiva da pessoa já antes de eu ver o produto que ela tá fazendo assim, muitas vezes as pessoas que usam esse, esse áudio nem sabem o que ele quer dizer ao certo e talvez não imaginem, mas eu vi que eu já não sou a primeira pessoa que pensa assim, nossa tá se achando né? Ai, posso cobrar o quanto eu quiser só porque enfim, o trabalho é meu eu que coloco o preço que eu quiser, tá bom? coloco o preço que você quiser, mas aguente com as consequências da gente reclamar também. Só sei que esse é o tipo de áudio que me irrita muito e tem muitos áudios de empreendedores no YouTube, no YouTube não no Instagram e no TikTok, que são sempre grosseiros com as pessoas, que são sempre assim, tipo, ah, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço, você não tem direito de questionar nada do que eu faço, meu amor, todo mundo tem o direito de questionar as coisas, sabe, todo mundo precisa saber pelo menos por que, que as coisas têm um preço que tem, Sabe, por que que você tá cobrando isso numa coisa que a outra pessoa cobra menos e vice-versa, até pro público entender e conseguir valorizar, tipo, ah, eu tô aqui fazendo, cobrando essa ilustração, mil reais, e a maioria das pessoas cobram duzentos reais, porque demorou muito e porque eu não tenho superpoderes, não, não é assim que se fala! Não é é tipo, olha, eu estudei durante muitos anos, foram anos para eu aperfeiçoar minha técnica, eu acho que é um trabalho diferenciado, eu faço de tal e tal maneira. Então, o valor agregado é muito maior. Eu sei que eu consigo desenhar com facilidade, mas para eu ter a facilidade de desenho, foram anos investindo em, em aprendizado de arte, em técnica, em evolução e profissionalismo. Por isso, esse daqui é o meu valor. Mas não porque, ai, eu não tenho superpoderes, ai, me demora demais. Tô falando isso porque, nossa, às vezes me pega muito, assim. Eu vejo uns negócios, tô falando aqui de arte, porque é uma coisa que eu consumo muito. Mas tem, usam esses áudios para todo tipo de coisa. Eu me sinto ofendido, já comentei com outras pessoas. Acho que eu postei no Twitter falando disso, eu não lembro, acho que eu postei no Twitter. Daí vi que outras pessoas também pensam assim, nossa... Nada a ver, né? Nada a ver. Eu acho que tá difícil pra todo mundo. Todo mundo pode questionar tudo que a gente faz, tá bom? E questionar também não é ser grosseiro, não é jogar hate em ninguém, nem desqualificar o trabalho dos outros. Mas a gente precisa entender que ninguém é um reizinho só porque a gente é empreendedor, sabe? Muito pelo contrário, é que é criada também essa cultura de empreendedorismo. Eu tô ouvindo, gente, eu vou falar pra vocês. Tô ouvindo um audiobook daquele livro, O Clube das 5 da Manhã. Eu ouço audiobook, eu já contei essa minha técnica, né? Eu tenho a. tenho a mania, não, né? Eu já fiz isso algumas vezes. De enquanto eu ouço audiobook, eu ir lendo o livro ao mesmo tempo que assim meu foco fica muito maior, eu consigo absorver muito mais o livro, enfim, e não me disperso durante a leitura, porque eu tenho essa dificuldade. Ou eu faço isso de ler enquanto ouço, ou eu só ouço mesmo. Quando é um livro que eu tenho meio medo do que, tipo, ah, se eu vou gostar ou não, eu procuro lá o, o audiobook no YouTube e daí escuto um pouco. Se eu gostei, eu compro o livro para eu ler junto. Se eu não gostei, eu vou só ouvir o audiobook. E estou ouvindo desse do Clube das 5 da manhã. Gente! Não ouçam, tá? Não ouçam, não leiam esse livro, não comprem. Tô gostando? Não vou dizer que eu tô gostando, mas eu quero terminar, entendeu? Daí tipo, eu escuto igual um podcast, às vezes tô arrumando a casa, lavando uma louça, coloco o audiobook para eu ouvir e realmente eu acompanho a história, assim, eu consigo absorver bem, por incrível que pareça. Mas, nossa, é um audiobook, um livro, que me traz uma, uma vergonha alheia. Nossa gente, e tá nesse universo do empreendedorismo, da gente querer ser super produtivo pra ser empreendedor, que eu acho que é uma das maiores pragas e algo que eu sofro com isso que eu também tá aqui, ó, tô aqui 8 da noite trabalhando, porque eu, ai, hoje não era o dia que eu ia gravar o podcast, mas já que sobrou um tempinho aqui, eu vou gravar o podcast. Aí, daí nesse ah, o dia, eu passei inteiro fazendo outra coisa, mas agora sobrou um tempinho, vou gravar o podcast porque é divertido, sangue lá, sangue lá, e toda brecha que a gente tem, a gente quer ser produtiva, quer ser empreendedora e blá, 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 eu sou vítima desse, desse capitalismo, tá bom? E eu achei que esse livro ia me ajudar a meio que Sei lá, relaxar, não sei. E eu queria conhecer esse livro porque eu sou muito fã daquele outro livro, O Milagre da Manhã, que é, eu acho que é baseado nesse o Clube das Cinco, tá bom? Só que é completamente, não é completamente diferente. Tem uma outra abordagem, tem uma outra forma de enxergar essa coisa de acordar cedo pra, pra render na vida. Só sei que O Clube das Cinco da Manhã, gente, me dá vergonha alheia porque é tão clichê. Mas é tão clichê. É umas frases tão, 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 assim, feita E tem personagens. Não é um livro de autoajuda normal. É uma historinha que vai sendo contada. E começa com um narrador maravilhoso. É alguma coisa assim que eles chamam. o É narrador? Orador maravilhoso. Alguma coisa assim. Um palestrante que é famoso no mundo inteiro. Ele ensina pessoas a, a serem as pessoas mais incríveis do mundo. E daí tem outros três personagens. A mulher... Que é uma louca do trabalho, que ela é workaholic, que ela dá o sangue dela pela empresa. E eles acham isso incrível no livro, viu? A vida da pessoa ser o trabalho dela, a minha vida é o meu trabalho. Eu acho isso incrível? Eu não acho. Eu acho que esse é o tipo de coisa que mais destrói a gente. Daí no livro eles mostram que ela conseguiu mudar a vida dela e melhorar a qualidade no trabalho, que ela estava sendo até ameaçada de morte no trabalho, porque ela teve esse novo foco da vida de acordar às 5 da manhã. E tem o artista também. Vou trazer um monte de spoiler, porque eu espero que você não leia esse livro, tá bom? Não leia. Que o artista é outro cara que estava ali assistindo uma palestra desse orador maravilhoso, sei lá o quê, e eles são muito diferentes. A empreendedora, a empresária, do artista, né? Praticamente são mundos opostos. E e eu me identifico um pouco com os dois, porque eu acho que eu sou empresária e meio artista, né? Daí esse artista, ele é descrito como um homem bonachão, um cara despreocupado, mal vestido, eles dão a entender que ele é mal vestido e colocam ele dentro de uma caricatura, sabe? De, de como é que é alguém muito doidão. Diz que ele usa dread, sabe? Umas coisas assim, tipo, ah, se essa pessoa é doida, ela usa dread. Eu fiquei assim, mano, o quê? Eles descrevem ele como um cara gordo sem saúde, uma coisa assim, meio que não liga para a própria saúde, uma vida desregrada. Ai, gente, é um, é um poço de close errado. Eu acho um poço de close errado esse livro. E daí tem o terceiro personagem que é o bilionário. Um cara que estava assistindo essa palestra também junto com esses dois outros personagens e ele era um bilionário que decidiu adotar esses dois para ensinar eles tudo que esse cara aprendeu com um orador maravilhoso. E ele é tipo bibibilionário. ele é a pessoa mais rica que você já pode pensar na sua vida, tipo Elon Musk. Só que ele é um Elon Musk sarado. Por quê? Porque ele faz parte do Clube das 5 da Manhã. Clube das 5 da Manhã, você é bilionário, você é gostoso e é um um tio já, não é um jovem. Ele tem 40, 50 anos e é sarado. Ele descreve várias vezes o abdômen domem do cara, e o quanto ele é descolado e divertido, e o quanto ele meio que, entre aspas, assim sequestra meio que rapta esses outros dois em aventuras pelo mundo, que hoje eles estão aqui no, né, sei lá, eles foram para o Egito, depois eles foram para a Índia, e daí eles foram para São Paulo, eles vieram para o Brasil nesse livro, gente, os personagens vieram, e quando vem para o Brasil tem assalto. Não é assalto, tem uma tentativa de sequestro, não falei que a mulher lá tinha sido ameaçada de morte, pois é bem aqui no Brasil que vão tentar matar ela. Ai gente, mas assim, um caos do caos do caos. E, e toda vez que acontece alguma coisa nessa história sobre os personagens, assim, porque a empresária e o artista, eles acabam se apaixonando nesse meio tempo. Mas é uma paixão tosca. Mas é uma coisa assim, forçada, que você não entende como isso aconteceu durante o livro e vai ficando assim, constrangedor. É uma paixão adolescente constrangedora, mas que na verdade, é porque agora eles são pessoas evoluídas e eles conseguem amar de verdade. E quando você é super produtivo, você tem tempo para o amor. Você é uma pessoa mais carinhosa, mais acolhedora, você enxerga a verdade da vida, esse livro é sobre isso. Eu tô querendo chegar no final porque eu vou ver se eu extraio algo de bom dali. Porque, eu juro para vocês, o audiobook tem 10 horas. Eu acho que está faltando uma hora para eu terminar, sabe? Nem terminei ainda, mas mas já estou aqui com a minha opinião formada. Eu quero ver se até o final eu vou pensar, putz, daquele livro, eu lembro disso, disso, daquilo. Me trouxe uma lição boa, uma lição ruim, não sei. Eu gosto muito de livros de autoajuda. Já li vários, ou ouvi vários, pelo menos. E muitos deles, eu trago coisas pra minha vida até hoje. Tipo, já, já falei também que eu amo aquele livro da Marie Kondo, que é o... A mágica da arrumação, sabe? Que eu lembro que a Jojo, um beijo, Jojo, fez um vídeo no canal dela sobre esse livro. Daí eu fiquei curioso, comprei o livro. A Jojo, como sempre, indicando livros que o Brasil Inter vai acabar comprando, né? Na época que ela tinha o canal. E daí, tipo... Parece uma grande bobajada o livro, você pensar, ah, você tem que abraçar suas roupas, você tem que sentir o que você. Você descarta roupas e coisas, você arruma a sua casa baseado nas suas sensações. É uma coisa ridícula, só que eu consegui colocar algumas coisas daquilo em prática e coloco até hoje. E é mágico. Então é um livro de autoajuda bobo sobre arrumação que me ajuda muito até hoje. Muito. Porque eu tenho dificuldade de desapegar, principalmente de roupa. É muito difícil, só que depois desse livro ficou fácil. E também aquele livro O Milagre da Manhã, como eu falei, é um dos livros de autoajuda que eu mais gosto. Que eu já ouvi o audiobook dele umas três vezes na vida, que eu tenho o livro, li duas vezes também. É o meu favorito, acho que de autoajuda, enfim, que tem pequenas coisas que eu gosto, sabe? Tem aquele livro A Única Coisa também que é a base do meu trabalho no sentido de de produtividade. Aquele livro A Única Coisa são as lições que eu aprendi nele que fazem eu fazer as coisas de verdade, entendeu? E não me culpar pelo que não tá feito, sendo que a única coisa que eu precisava eu fiz. A coisa que eu mais precisava tá feita, é isso que importa. Enfim, tem vários livros de autoajuda que eu Guardo coisas e que eu gosto. E esse não teve até agora, hein? E é difícil isso. É difícil, difícil, difícil. Porque eu não vi nada ali que eu consiga me. Como é que é? Não vou dizer sentir empatia, mas que eu consiga me identificar. Que eu tenha uma identificação. Porque são caricaturas. Caricaturas de quem a gente é e caricaturas de um guru que ficou bilionário porque ele é do clube das 5 da manhã. Daí eu fico pensando, mano, não é sobre isso, sabe? Embora eles finjam que não é sobre ficar rico e trabalhar muito mais, o livro traz essa sensação de que você vai acordar e você tem que acordar às 5 da manhã. Tá? É 5 da manhã que as coisas acontecem, mas não é, não é legal, não é legal. Já o... A, nossa, estou a, a, fazendo aqui um rap, estou rimando aqui. Ó. Já o milagre da manhã pega a ideia desse O Clube das 5 e transforma em algo prático que você consegue se identificar e você consegue ver, num passo a passo, pontos a desenvolver na sua vida, e um guia de ó, para algumas pessoas funciona acordar uma hora mais cedo e realizar esses passos durante o dia a dia. É isso. Não é para você acordar às 5 da manhã. Se você está acostumado a acordar meio-dia, acorde às 11. Não é para você você precisar acordar de manhã, entendeu? Que que as coisas vão adiantar. É que você acorda uma hora mais cedo e divide ali seis tarefas de minutos lá, não é seis, é cinco, quatro, ai, nem lembro. Enfim, cinco tarefas de dez minutos, seis tarefas de dez minutos, não lembro, para você fazer ali que vão te deixar mais preparado para o dia. E eu já coloquei em prática, tem, tem fases que eu, que eu fiz isso, daí às vezes minha empolgação cai, eu deixo de fazer, mas sempre que eu volto, funciona. Mas você não precisa acordar às cinco da manhã, né? Porque seu dia já acaba. E daí cai naquela outra, tipo, que mundo é esse que as pessoas podem acordar às cinco da manhã? Sendo que a gente, sabe, tem gente que acorda às cinco da manhã pra pegar três ônibus pra chegar no trabalho. Daí esse livro Milagre da Manhã, Traz essa coisa de, tá, gente, tem como fazer mais curto, não precisa ser uma hora mais cedo, tem como você encaixar durante o dia, tem vários formatos, porque tem várias realidades, várias rotinas. E eu não sinto no livro do Milagre da Manhã, meu Deus, tô fazendo resenhas de livro de autoajuda de acordar cedo. Enfim, não era sobre isso que eu queria falar aqui, né? Mas eu, eu não sinto no Milagre da Manhã que o foco é você se tornar um bilionário. Sabe, a pessoa que a gente está vendo ali não é uma inspiração porque ele é bilionário. Ela é uma inspiração, o autor do livro é uma inspiração porque ele pass- estava ele no fundo do poço e conseguiu ter mais sanidade mental quando ele criou uma rotina. É só isso que a gente quer. Você vai querer ser o bilionário que ele tem uma ilha, as Ilhas Maurício, ele tem uma praia só dele, e ele tem helicóptero, ele pilota, ele... ele é o Christian Grey, gente, ele é o Christian Grey dito e escarrado e mal guspido, sei lá como é que fala, mas é igualzinho. Mas vou terminar esse audiobook, não é livro, é audiobook, audiobook é livro, é a mesma coisa, e eu quero perguntar também, dá na mesma ouvir o livro e ler o livro? porque eu sinto que para mim dá na mesma. Inclusive, eu lembro mais das coisas que eu ouvi audiobook do que coisas que eu escuto em podcasts. Podcasts que eu escuto, eu adoro a história ali na hora, mas eu esqueço meia hora, é tipo, aí que termina. Os audiobooks, não. Talvez porque livros sejam construídos para você e ter uma grande repetição das mesmas coisas em todos os livros, né? Então, acho que a história vai se fixando melhor, mas para mim funciona bastante o audiobook, viu? Funciona bastante, espero que dê na mesma, porque assim eu vou contar como se eu tivesse lido mais livro do que eu já li. Sendo que, na verdade, eu só ouvi. E eu acho, sim, que funciona, porque tem pessoas que não não leem, né, que só podem ouvir audiobook, com certeza para elas funciona, então acho que para todo mundo funciona, então fica aí minha dica para você. O problema é que audiobook, a gente só encontra audiobook de livro de autoajuda, não tem audiobook de outro tipo de livro, né, já já fiz essa reclamação também, pedi para o povo me ajudar, tipo, ai, onde é que compra um livro de, de audiobook, nem que eu tivesse que pagar pelo audiobook, mas eu não achei onde... Daí tem umas plataformas aí que tem audiobooks, né? Só que são os livros assim meio desconhecidos e a maioria livro de autoajuda também. Umas coisas que não, não sei, não sei onde eu vou tirar mais audiobooks. Só sei que eu vou falar pra você. Se é pra você investir em livros de autoajuda... ai ah, tem três aqui que eu vou... já aconselhei dois, né? O Milagre da Manhã, é A Mágica da Arrumação da Marie Kondo, e o Poder do Hábito. Gente, o Poder do Hábito é um livro sensacional que vocês têm que ler, viu? Inclusive, eu preciso reler ele agora com o audiobook, porque a primeira vez que eu li, eu não usava essa técnica do audiobook, eu vou fazer isso agora. Só que eu acho que tem umas quantas horas de áudio que tem esse livro. Aqui, ó, achei um audiobook dele de 10 horas. Nossa, estranho ter 10 horas. Porque parece ser um livro bem maior do que isso, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu não sei nem se é ilegal eu estar tá falando para vocês ouvirem audiobook, porque eu acho que eles estão ilegalmente no YouTube, tá? Só sei que para mim é, é uma. Enfim, o que é legal, o que é ilegal, né? Eu não consigo mais saber. <música> Esses dias comprei um jogo, gente, que se chama. Sim. Sinc- é. Cities Skyline. A Fia fala assim, Sin City. City era o antigo jogo, né? Daí surgiu o Cities Skyline pra derrubar. E eu paguei pelo jogo mesmo, mas era um jogo que eu já tive pirata antes. Eu falei, nossa, finalmente aqui, é ó, paguei o jogo. Não sei baixar ilegalmente. Eu fiquei feliz. Significa uma é que eu tenho dinheiro pra gastar com um jogo hoje em dia, né? Que eu já falei que a única coisa onde eu esbanjo meu dinheiro é em videogame. E realmente é isso. E também em adesivos nos eventos que eu vou, gasto muito dinheiro em adesivos e videogame tá bom né, tá bom, só que também eu tô aqui falando que foi incrível comprar o jogo Series Skyline, mas custava 20 reais (risos) eu pensei, nossa eu vou baixar ilegalmente um jogo que tá por 20 reais não dá né Danilo, vamos comprar esse joguinho aí comprei, tô jogando e é assim, você constrói cidades e tem ali um dinheirinho e a cidade vai crescendo e você precisa cuidar do trânsito da cidade, da economia da cidade, da poluição da cidade, da alegria dos moradores da cidade, assim, nossa, é muito legal, muito gostoso, e eu passo horas vendo gameplay disso no YouTube, horas mesmo, tipo, eu vou vou almoçar pego, coloco ali o gameplay enquanto eu tô comendo, uns 10, 15 minutos ali eu assisto, depois eu vou dar aquela descansadinha após o almoço e em mais 15 minutos eu termino de assistir porque é uns gameplay longos, né? E daí fiquei assim, nossa, fiquei assistindo, assistindo, assistindo assistindo, daí eu falei, mano, vou comprar esse jogo, tô querendo muito jogar depois de ter assistido tanto e tô aí jogando. Só sei que eu queria outro jogo. Vocês lembram daquele jogo Age of Empires? Age of Empires, que é um jogo de guerrinhas, que você meio que constrói sua cidadezinha ali, mas é um jogo de estratégia de guerra, então você constrói sua cidade para construir guerreiros e dominar territórios, fazia muito sucesso no começo dos anos 2000, acho que é até dos anos 90, a primeira edição de Age of Empires, e meu irmão jogava muito, eu vi ele jogando, eu tentava jogar também, era uma delícia, e eu queria muito jogar algum jogo parecido com esse, porque eu acho que não tem uma versão nova de Age of Empires, tem, ia sair, mas eu acho que não saiu, e eu queria muito jogar, então se alguém tiver uma indicação... De um jogo parecido com esse. Fácil de jogar, sabe? Que não precise jogar online. Ai, gente, eu não jogo jogo online. Vocês me desculpa. Eu queria muito jogar League of Legends. Queria muito jogar World of Warcraft. Eu queria muito jogar Diablo online. Diablo também tem online, né? Só que eu tenho muita vergonha de imaginar que tá todo mundo vendo eu fracassar publicamente, sabe? Não consigo. Por isso que eu não canto no karaokê sabe porque todo mundo vê seu fracasso publicamente e me inveja todo mundo lidar bem com isso eu não saber lidar com isso eu tenho muita vergonha do, do fracasso público eu acho que é uma coisa que vem desde as épocas da escola que vocês sabem que os maiores dramas da minha vida foram por causa da escola e a hora que falam sua nota ali no final da aula, depois de uma prova é uma vergonha generalizada isso porque eu nem ia mal na escola mas eu ficava com muito medo de todo mundo ver que eu que eu não sabia, que eu não conseguia, que eu era burra. Uma é burra. Eu tinha muito medo disso. Ai, gente, me desculpa se eu fui para muito longe. Não sei se, como é que vocês lidam pro fracasso público. Inclusive, eu acho que esse é um dos maiores motivos da minha ansiedade com, com o meio digital. Porque você ter poucas visualizações, seu canal nunca chegar em um milhão de inscritos, é um fracasso público. Não é um fracasso público? Ai, minha foto teve pouco like. É um fracasso público. Só que, ao mesmo tempo, é um fracasso que eu tento lidar com ele. Porque você pode esconder, né? Eu acho que os likes não aparecem mais. Para algumas pessoas aparecem, para outras não. é Alguma coisa assim. Mas eu falei, não, eu prefiro que todo mundo veja. Porque assim, eu também não me engano de que eu não sou um fracasso. Não que eu seja, entendeu? Mas a gente cria essas comparações e acaba se sentindo fracassado E tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Né? Nitidamente não estou bem com essas coisas. <risos> Ai, só quero dizer para vocês, gente, aguardem. Começamos a colocar em prática o meu projeto especial do Halloween. Então, já vou aqui fazendo um aquecimento no, no podcast, mas vai ser um projeto especial meu lá no meu canal, para o mês do Halloween, vão ser episódios especiais, assim, Ai, vai ser uma coisa bem doida, logo eu vou soltando mais spoiler, por enquanto eu não posso ainda, mas vem aí, hein, gente vem aí, e eu tô muito empolgado, passei os últimos dias todos trabalhando nisso, criando logotipo, fazendo reuniões, e a coisa vai rolar. Eu sempre falo que antigamente, antigamente não, né? em 2019, eu tinha planejado que em 2020 eu ia fazer o projeto de entrevistas lá no meu canal, né? Que eu ia entrevistar um monte de gente bafo, que ia ser tipo, esses podcasts cabeça, só que não ia ser um podcast porque não ia ser ao vivo, né? Só sei que eu mudei tanto, me tornei um surto tão grande que eu nem me imagino mais fazendo aquilo, mas eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, se não falando sobre temas de conspiração e temas de terror e, e coisas sobrenaturais e vai ser muito muito legal trazer esse conteúdo lá no meu canal, nesse projeto especial. E eu quero sim que o Halloween se torne o grande mês do meu canal, sabe, o mês onde eu faço os conteúdos mais da hora e tal, porque eu acho que é uma época legal de se explorar e é uma época que quase nem nem todo mundo explora, né, então acho que não é saturado porque as outras épocas são mais saturadas, né, tipo, ai, ah, fim de ano, todo mundo faz conteúdo sobre fim de ano, né, sei lá, acho que o Halloween ainda não é tão saturado assim, deixa eu saturar então, e eu conto muito com a, com a presença de vocês, tá bom, inclusive tem aquela editora, gente, Darkside, que chama, eles me mandam tantos, mas tantos, tantos livros deles, que hoje mesmo chegou um aqui que se chama contos de fada e poemas vorazes para alimentar a alma da escritora Nikita Gil, e eu achei bem bonitinho todos os livros dessa editora são maravilhosos e eu vou selecionar aqui um poema, na verdade eu vou selecionar um conto para ler para vocês, que acho que pode ser divertido hoje. Vou pegar um que seja curtinho aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas não ouve essa parte da leitura no final, mas também é uma coisa que eu gosto de fazer, tá bom? Eu gosto de ler, então eu gosto de, de ler mesmo que ninguém esteja ouvindo, sabe? Aliás, saber que as pessoas não ouvem o meu, os textos que eu leio no final faz com que eu sinta que é mais um fracasso público. Quais são nossos grandes fracassos públicos, né? Gente, um dos maiores fracassos públicos que a gente tem é que eu sinto, pelo menos, né? Término de relacionamento, né? Eu sei que a gente não pode encarar assim, mas minha sensação é essa. Uma das coisas que eu acho mais difícil de terminar, além de, enfim, me separar de pessoas que eu gosto... É, quando eu não gosto não é tão difícil né mas é ter que expor né expor para todo mundo olha não deu certo olha fracassei no amor de novo é contar para as pessoas nossa esse é um grande fracasso público que eu sinto muita vergonha assim Muita vergonha. Acho que isso daí poderia render um episódio inteiro. Quais seus fracassos públicos mais constrangedores? E, na verdade, é fracasso pra gente, né? Porque pros outros pode não ser. Eu não acho um fracasso quando as pessoas terminam relacionamentos um relacionamento. Tipo, eu não tô nem aí. Mas eu meio que julgo isso em mim. Por causa, sei lá, do meu histórico, da minha vida, da minha... Vai saber. Só na terapia pra eu descobrir, né? Tá bom, mas vou ler aqui... Um que se chama, olha só o nome, é um pequeno poema, meio conto, sei lá o que, que, pelo título eu não li, tá bom gente? Dessa vez eu vou trazer algo aqui que eu não li, vai ser assim ó, na raça. Lições da Bruxa Não Tão Má, para Dorothy. Uma vez conheci uma menina como você. E se alguém lhe tivesse dito estas coisas, ela também teria ganhado aquele final de conto de fadas em que pudesse ser feliz. No lugar dele, ela ganhou um final digno de vilã. E eis que essa menina era eu. Quando lhe disserem como eu era má, como eu era cruel, como não viam a hora de se livrar de mim e como você teve a bondade de se livrar de mim, Quero que você saiba que um dia fui uma menina como você, cheia de sonhos e ambições. Fiquei assim por causa de mentiras perversas. Nenhuma das histórias que as pessoas contavam sobre mim era verdadeira. Nenhuma. Disseram que eu era má porque não aceitei ser uma coisinha bonitinha, cuja única função era diverti-las, como desejam que toda mulher seja. Não deixe que a julguem pela sua aparência. Sua aparência vai mudar com o tempo, querida. E você não merece ter por perto pessoas que se apaixonaram pelos seus vivos olhos azuis quando esse azul desbotar, porque essas são as pessoas que vão abandonar você. Lembre-se de que seu coração e seu cérebro são muito mais importantes do que sua aparência e eles vão impedir que as pessoas erradas tentem te guiar seu coração vai ver as mentiras que elas têm na alma e seu coração vai ouvir as lorotas que pingam de suas línguas você está acima disso com a mente e o coração cheios de coragem que a ajudaram a libertar o leão o espantalho e o homem de lata você é a mais preciosa e importante do que imagina. Você tem tanta delicadeza no sorriso, e por isso vejo o seu sentimento mais sincero. Não deixe ninguém tirar isso de você. Tiraram isso de mim, e me endureceram. E isso só me trouxe tristeza. Sua delicadeza só vai lhe trazer sorrisos. Nunca deixe ninguém reduzir você à sua beleza. Por mais que seja um bom amigo ou amiga, companheiro ou companheira, alma gêmea, pai ou mãe, professor ou professora. Cabe a você, e só a você, definir quem você é. A beleza sem bondade e coragem é só uma concha bela e vazia, meu bem. Encontramos muitas dessas no mar. As pessoas usam essas conchas como item de decoração. Então... Espero que você almeje muito mais do que ser bonita. Espero que você almeje ser muito mais do que uma coisinha linda que decora a casa de alguém.